0: Jag har gjort det mesta, jag är klar, tror jag. Det kan bli en break.
1: du är, är nästan tuffare och hårdare om du skulle avbryta med Fredrik kontra när du avbröt med Svennis och bara lämna podden mitt i.
0: Ja, men det beror ju på hur, hur, hur tråkig du är, Markus. Då behöver jag inte dricka så mycket kaffe för att hålla mig vaken. Och då behöver jag inte pissa så mycket.
2: Just, men du har ju lärt dig att stänga av kameran nu i alla fall. Var det så? Eh,
0: precis. Jag tänkte att ni ville se och höra.
1: Ja, ah, Det kan vara utan det, tror jag. Jaha. Nytt avsnitt av skillspodden och vi hälsar Fredrik Väster varmt välkommen.
2: Tack så mycket. Kul att vara här. Tack för inbjudan.
1: Sjukt kul att ha det här. Jättevälkommen. Det jättekul. Denna gången ett litet uh, nytt perspektiv. Vi har ju haft agenter, fotbollsspelare, tränare, för detta fotbollsspelare och så vidare med. Vad är din bakgrund så att säga?
2: Ja, skälet till att jag här antar jag är för att jag är en av storägarna i den klassiska spanska fotbollsklubben Gymnastik, det är Tarragona, där jag också är styrsledamot. Sen så har jag haft lite inblandning i FC Stockholm i Sverige i svenska division 3. Gymnastik ligger också i division 3 i Spanien. Och eh, jag har varit med och sponsrat mina hemmaklubbar, Umeå FC och Umeå IK och, och sen har jag ju två grabbar som spelar fotboll här i Spanien också Så jag har fått lite fotbollspappa influenser där
1: Ja just det, fotbollsfärsa också, ja, det är klart ehm, Alla roller, är, alla roller Alla roller, ja, men du har inte spelat så mycket själv eller?
2: Nej, ja, jag spelade fram till jag var 19, men jag var ju väldigt lat i träning Så det blev liksom inte så mycket av det där <laughs> jag skyller på det Nej men det, det, de flesta brukar, brukar skylla på knäskador Och sådär, att man aldrig tog sig vidare Jag var lat och hade inte så mycket talang Så jag tror det var mer det som var fällde avgörande
1: jag har, faktiskt, jag har faktiskt också landat i det Fredrik När jag får frågan varför jag inte spelar så mycket längre Så jag men jag var rätt lat Faktiskt men Det ja, var, var övningar det utan Ja, 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 ja. ja Jag skyller <laughs> väl lite på stukade fötter och sånt där också Men annars är det latet. Det var, inte, det var inte många löpsteg man tog till slut. Det är inte så kul att springa liksom. tycker Nej, det, det är långt. ju... Springa Anders... utan boll är värdelöst då. Ja. ja, jag menar det. Så jag. Men nu ser det lite annorlunda ut idag kanske. Får springa lite mer med boll.
0: Ja, det är... men det är ju... Ja, nej. Jag springer inte överhuvudtaget längre. <laughs> jag rör mig så lite. Det var ju samma... Ja, men jag har ju det, jag tror det är genetiskt det är i vår familj där, det är lata överlag, ja. pappa var ju tydligen också ganska talangfull och duktig som ung men eh, lat mm. eh, och eh, en det en lirare det som jag, ja, lirade, men det jag lyckas ha eh, som kanske övriga bröder inte hade, det var ju det här fruktansvärda tävlingsinstinkten Jag hatade mm. att förlora Och det är bara svart för ögonen Och då sprang jag jag ville eller inte liksom. Och kämpa. jag, jag skulle ju bara vinna Och det, det var väl det som eh, Drev mig För jag var ju också ganska lat och bekväm av mig
1: Ja, jag fattar Du Fredrik, vi brukar ju dra igång den här podden Som är en samtalspodd Genom att ställa den öppna Frågan Vad tycker du om svensk fotbollsutveckling idag? Var står vi? Hur mår vi?
2: Ja men det är en bra öppen fråga Jag, jag är lite orolig för svensk fotbollsutveckling Ska jag säga Och det, det grundar sig i ett par olika saker Dels så ser vi ju hur vi presterar Både på klubb och landslagsnivå för tillfället Även om landslaget faktiskt var sämre rankat 2003 till 2016 Även om de går in och kollar nu här Innan mm. podden mm. Så är det att vi, vi får fram för få talanger tycker jag I förhållande till hur många vi är Som, som lag Jag tycker vi får fram Väldigt få av vissa typer av talanger Säg till exempel Anders typen, bollsäker inne i mitt fält där det till exempel Är det väldigt få av idag mm. Och nej, jag tycker överlag Att svensk fotboll inte är där vi borde vara eh, Konkurrensmässigt Och det, det finns ju säkert en rad olika skäl till det Men, men det är väl där jag befinner mig och sen, sen tycker jag också att när man säger så att Svensk damfotboll mår väldigt bra att vi har bra landslag och så sådär Så ska man veta att om man ska 100 procent ärlig I den frågan så är det faktiskt att det är ju huvudsakligen för att många andra länder faktiskt har ignorerat de fotbollen under lång tid och nu kommer de eh, vansinnigt fort. Om man ser Spanien där jag bor då, eh, de vann precis F-17 och U-20 vn för damer och eh, Barcelona har ju vunnit Champions League och blev väl tvåa senast va? så att eh, de tar det på allvar nu och eh, då gäller det för svensk dam fotboll också att se upp för det kommer inte att bli någon eh, vandring i parken för dem heller framöver.
1: Nej, vi har ju haft med tidigare gäster där som, som har pratat mycket om vad, vad vi, alltså dels, dels att vi mår ganska bra på, på dam- och flicksidan men, men också Vad händer nu när de, när de stora drakarna inom, inom, inom fotbollen Tar vid damfotbollen Och satsar mycket pengar Och lägger ner mycket resurser och tid på det Vilken, vilken roll ska, ska vi ta då?
2: Nej, men jag, jag tycker man ska, ska Man måste ju se upp Och man måste se hur ska vi utveckla det här Jag, jag... Man undrar ju var ska det här komma ifrån Vad ska själva initiativet komma ifrån Att man tar tag i både dam och herr på Pollen. Och för mig är ju det naturliga gänget Som ska göra det måste ju vara Svenska fotbollsförbundet Och där Jag har varit inne på förbundets hemsida Tittat lite grann, försökt bilda mig En uppfattning om vad försöker de göra för någonting Men det är väldigt väldigt svårt att se Vad det är man försöker göra Med svensk fotboll, vad man har för mål Alltså att man bryter liksom inte ner man har, man har en idé Målet är att, att männen ska att herrarna ska då kvala in till alla mästerskap. Men nu då, när man inte har gjort det så skulle det vara jättekul att ha en uppföljning. Och säga varför har vi inte gjort det här och hur ser handlingsplanen ut framåt. Därför att jag har ju hört Anders har berättat i, i podden om att han är, är föräldratränare. Och det, hela systemet i Sverige bygger ju på att man antingen har i fotbollsakademier eller otroligt kunniga föräldratränare. Men de flesta har ju inte det. De flesta har ju vanliga föräldrar som bara ställer sig upp och, och, och ställer upp. För att mm. leda ett Och det är ju svårt. Alltså det är ju precis som allting annat. Eh, att ska man lära sig någonting och bli duktig på det så, så krävs det ju någon som är duktig att lära ut. Mm. Va,
1: eh, nu är du, när, när, när köpte du in dig i klubben i Tarragona?
2: Eh, det var ett och ett halvt år sedan ungefär. I februari 2021 blev det. Och sen så kvalade vi för att gå upp i andra divisionen i maj och så förlorade vi sist avgörande matchen. Så det var ju väldigt sur timing på det, men vi får väl ta nya, vi tar nya tag i år.
1: Just det. När du säger andra divisionen det, det heter ju primära och sen är det Segunda och sen...
2: Ja, och sen kommer ett annat system som tar över som heter RFF. Så det heter Primera RFF och Segunda RFF ungefär som att det heter League One och League 2. tredje och fjärde ligan i England, så är det likadant här då. Och okay. det är för att ytterligare personalisera och, och få det bättre. Så att
1: säga. All right. Och hur... hur... När du köpte in dig i klubben, hur, hur, liksom, hur mycket har du att säga till om, Hur mycket kan du påverka och varför köpte du in dig i klubben? Var det för att liksom kunna påverka? Eller vad, vad, var målet, eller vad ja. är målet med klubben så att säga?
2: Det börjar väl som en barndomsdröm någonstans. Och så har man spelat eh, Championship Manager från 1997 och framåt. Nu mina jag Manager på dator. Alltså det, är, mm. det ska man inte ens skoja om för det är precis så det är. Och sen, ja, det köper och det jag varje le- år. Ja precis, nej, men nu får jag det ju gratis eftersom jag är i så, så tvingar jag mig Just till det gratis. Men jag, annars ska jag absolut <laughs> köpa <kört. laughs> få riktiga fördelar att vara i branschen. Men, mm. men, um, nej, men då börjar jag leta efter en klubb i Spanien och så börjar jag titta på vilka är dominerande i sin region. Vilka har mycket publik på matcherna, vilka har mycket medlemmar. Vilka är genom för hundra klubbar i Spanien med olika nyckeltal. Och så hittade jag fyra klubbar som är intressanta, bland annat gamla Deportivo La Coruña tittade jag på ett, ett tag. Och då sa de det, så att den här är ganska billig i den här klubben så att vi tittade på köparen men då hade de ju 80 miljoner euro i skulder också som skulle betalas av så det blev ganska dyrt okay. i slutet ändå. <laughs> <Jag fattar. Så laughs> och då passade Nasti ganska bra för det ligger ganska nära där jag bor i Spanien också så jag kan åka bil till alla hemmamatcher och kolla. Just det. Så det extra kul.
1: Och hur kan du koppla då av fotbollmanager lite till ditt ägande då eller? hur mycket får du pilla med? Du drar väl inte i taktiker och sånt där kan jag tänka mig men... men... Klubbens visioner och och hur man placerar sina sina pengar och vad man gör med sina pengar och sådana saker har du lite insyn i kan jag tänka mig.
2: Ja absolut och så är jag med och sponsrar framförallt ungdomsverksamheten då men... Vi har Vår president i klubben är en legend i Tarragona. Han var med och tog upp klubben i La Liga eh, inför säsongen 2006-2007. Där vi åkte ut eh, samma säsong. Och där också den enda svensken som har spelat i gymnastik gjorde sin entré i Tobias Gran, Han spelade då halva säsongen eh, under 2007 under våren. Men så han är ju givetvis den som har sista ordet i allting. Men nu har jag börjat införa. Jag, från företagandet, i och med att jag också då på min fritid driver dataspelsföretaget Paradox Interactive så är jag ju van att jobba med siffror och utvärderingar, att man tittar på hur saker går och så ska man, vara, man ska inte vara rädd att stänga ner saker som inte funkar och så ska man bygga vidare på de saker som faktiskt funkar. Så just nu så sitter jag och försöker införa mer sifferdiagnos och att vi faktiskt ska titta på saker som skapar matchbilder och som avgör matcher och köpa rätt spelare egentligen. Inte för att jag gör det själv utan för att vi ska hitta en modell för att göra det. Därför att mycket, mycket av sättet man hittar spelare idag, i alla fall i tredje divisionen i Spanien, jag tror säkert eh, divisionerna uppåt också i många länder, bygger mycket på kontakter, bygger mycket på känsla och att man tittar på en spelare och tycker att han ser stark ut eller snabb ut eller han har gjort många mål. Men man har väldigt lite data att utgå ifrån och eh, mm. där håller vi på att ta fram nya modeller för oss.
1: All right. och... Hur jobbar man då i, i, i din klubb? Det är ju väl den du har mest insynlig, kan jag tänker mig, kontra hur man jobbar i svensk ungdomsfotboll?
2: Ja, det, det är ju. Eh, jag kan inte ta ungdomssidan, det är jag ju en av de ansvariga. Det är ju faktiskt min roll i styrelsen att vara ansvarig för ungdomssidan. Nu har jag tillsatt mm. en annan person som gör det jobbet, så att säga. som jag inte pratar så bra spanska så. Men <clears throat> om man ska sammanfatta spansk, spansk ungdomsfotboll. Och det är många som har fördomar, jag får höra väldigt mycket när jag kommer upp till Sverige, till exempel alla spelar tiki tacka och det stämmer inte alls. Ungefär 80 procent av alla lag vi möter kör med fembackslinje och skickar långt av stora fysiska mm. spelare och bygger på kontrolingsfotboll. Så det är absolut inte det man tror att spansk ungdomsfotboll ska vara. Och då ska jag säga att det är högsta nivå i Katalonien och sådär. Mm. Men det är klart att de möter också FC Barcelona till exempel och då då blir det så att man anpassar sig utifrån dem. Så att, Elitakademierna spelar eh, väldigt fin fotboll eller försöker och eh, de andra lagen eh, spelar ganska mycket brukar fotboll. Eh, det är lite tjong. <laughs> Sen är allt på konstgräs. Det brukar folk säga till mig också. Eh, ni har väl naturgräs i Spanien och det har vi absolut inte. Det är det ingen som har råd med. FC Barcelona mm. spelar på konstgräs fram till se- det år de fyller 16. Eh, då när de lyfts upp i U19-laget och U19-B som det kallas för när man är 16, då spelar man på naturgräs eller om det är Hybrid. Det är en väldigt strikt nivåindelning från femårsålder att de allra bästa spelarna spelar i lag A, sen är det lag B, sen är det lag C och så vidare. I alla klubbar. Och vissa klubbar de har ju då kanske 15 lag i en ålderskull. Medan FC Barcelona har två lag i varje ålder i sju och ett lag i äldre till exempel. Det är det vanligaste när det är elitakademierna som kör ner det. Sen är det ligaspel med två som blandas i varje. Så att sju- och åttaåringar spelar i samma seriesystem. Nio- och åringar spelar i samma seriesystem. Och varje klubb får bara ha ett, två lag i den högsta serien i sju manna. För där är det fyra grupper. Och ett lag i högsta serien i elva manna för där är det bara en grupp. Så att du kan ju inte peta in hur många lag som helst heller. Och det ser man ju ibland i Stockholm att BP har fem lag i varje extra svår grupp. Därför att mm. de är duktiga på ungdomsförboll och därför blir det de som tar alla de här spelen. Men här petas det ut över många. Och så är det även en nivåindelning i serier. Du börjar från division norr till preferenter till primera till seconda division. Så att det är väldigt slikt så att ett lag går upp och fyra åker ner. Och det finns en hel del privatdrivna akademier också som bara är en enskild ägare. Som driver fotbollsklubben för att utveckla fotbollsspelare. Vi har en här som heter eller en klubb som Eskola Gava som drivs på det sättet. Så ibland då lyckas de sälja en spelare och då blir det ju jättebra för den klubben för att mm. normalt driver de sig bara på liksom de avgifter de får in. Och okay.
0: um, och de har inga avlag utan de har bara ungdomsakademi så de, ja, tanken de är att slussa spelare, utveckla spelare och slussa vidare till andra klubben
2: Exakt, de har ingenting uttaget på lagssidan Och sen blir det då att man byter ofta tränare varje säsong. Och det har man ofta, det har man kvar som en del. Det är en av Johan Cruyffs filosofier också. För Cruyff är så väldigt omhuldad här i Bärs området, Så många följer hans gamla råd. Va? Och man byter tränare för att man ska undvika favoritskap i gruppen. Och sådär. Och alla tränare är anställda av klubben. Eller ja, anställda. De har väl inte jättehög lön. Men man har inga tränare. Och det gör också att det blir... Det är ganska enkelt, det är klubbens regler som gäller Och det är tränaren som bestämmer Och är man inte nöjd med det då får man byta klubb Så det är ganska strikta regler också Sen kan det bara vara stökigt på läktaren Det är ju Spanien och det serveras öl på alla matcher Och så är det en mm. fotbollsmatch klockan 20.00 en lördag Och så är det slutet på maj och så är det 28 grader varmt Det är klart att då, då kan det bli lite stök också så Mycket skrik och vrål Och ja, på gränsen till handgemäng ibland Även i ungdomsligorna de är ju
1: ungdoms- det. Liga, alltså.
0: men de här. In- de här okay. tränarna som du säger som bara är ett år de, de går inte till en annan klubb Utan de går till en annan ålder, åldersgrupp då, ja, absolut. Runt så.
2: absolut Så de roterar ju ofta inom samma klubb Ibland går de till en annan klubb men ofta roterar de inom samma klubb Och sen är det ju så att de kommer in de här När de är 19-21 Kanske vill bli fotbollstränare själva Börjar i sju när du får hand om ett lag som är åringarna lag C eller D och sen så b- börjar du jobba uppåt i systemet och så kanske du får till slutet U15 lag B när du är 24 och sådär och då har du gått igenom klubbens alla, alla utbildningar, du kanske gått igenom någon, någon av licenserna på höger nivå också på Spanska fotbollsförbundet och sådär. men det är väldigt mycket så att man, man tröskar sig igenom systemet så att säga, eh, som tränare också um, och, men just det här att inte ändra tränare är ganska skönt för att det är med favoritskap och så på barn är ju väldigt känsligt och det är ju en diskussion i varenda klubb man är i. Mm. Och sen är ju coach, coachingen är ju otroligt strikt old school gammeldags. Tränaren bestämmer, käftar emot tränaren, då blir ut. Och det är inget snack med den. Jag var titta på nu 16 match nu i helgen, ett annat lag som inte är vårt och då var det en, B, en ytterkille då, nära det jag stod som sa till tränaren så här vi kan ju inte göra så här: så köfta någonting och så sa till och Vad du behöver lära dig är att hålla tyst och sen byta ut Så att det, det är Oj. tydligt.
1: Hur var det för då?
2: Han var väl 15, den killen ungefär. Mm. Så att det är väldigt, 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 väldigt strikt. Och det är lite I... annat
1: klimat, får man väl ändå säga.
2: Ja, och sen så är det ju så också att de spelar ju väldigt, alltså det är många lag tror när de kommer till Spanien och ska möta spanska lag som inte kanske är FC Barcelona eller Spanjol är ju att de spelar väldigt fult. Alltså att det är mycket efterslängar, det är mycket armbågar i magen på hörnor, man drar i tröjor och ja, man sykar väl. Och, och det är också väldigt ovanligt att, att jag har sett i Sverige. Så att det, det är tuffare klimat generellt i fotbollen här
0: nere. Uh, ja. Men du sa det där med att de är i olika nivåer från början. Men är det, är det också uppdelat? Jag, tycker ju, jag står ju för det här med nivåanpassning. Jag tycker ju det är bra så länge man följer upp och alla får chans till samma antal matcher och så vidare. För det kan ju vara sådana som ligger efter som är små. Ofta är de ju som är långt fram tidigt födda och kanske väl utvecklade i både storlek och liksom fysiskt motoriskt och så vidare. Men om du har ett A, B och C-lag, spelar B och C-laget typ samma antal matcher och kupper som A gör eller... I absolut. alla fall i t- tidig ung ålder tänker jag på framförallt. Sen när de kommer upp i åldern upp mot 14-15 fattar jag om det blir uppdelat. Men innan det tänker jag.
2: Ja, ja, absolut. Tar du till exempel då Kadete som är 14- och 15-åringar. Eh, där har du då Division Norr, det är 16 lag. Eh, sen har du Preferenter, det är fyra grupper med 16 lag. Sen har du då Primera Division som är 17 grupper med 16 lag. Det är 272 lag på den nivån. Sen har du andra Division som är 51 grupper med mellan 14 och 16 lag, beroende på hur mycket lag man lyckas fylla ut med då. Eftersom det är lägsta divisionen då. Men alla får mellan 28 och 30 matcher per säsong. Och alla spelar lika mycket. Vi har ju regler i klubben att alla som är med i laget spelar minst 20 minuter per match. Sen när de kommer in i U16, då kan tränaren bestämma att vissa inte får spela alls. För då är det satsning och då, är det, då har det bara bli någonting. Men det, du får inte heller upp till 12 12-årsåldern och spela sju manna, alla som är anmälda till matchen måste få speltid. Annars kan det uteslutas ur hela tävlingen och ur förbundet också. Så att det är väldigt strikta regler på speltid. Men det är också väldigt strikt nivåindelning. Så att, men vi, med, med viss uppflyttning mellan också. Ibland så lånar vi in spelare från, från kanske B- eller C-laget. Till olika matcher för att vi har skador, Men man får aldrig låna neråt i systemet. A-spelare får mm. aldrig spela med C för att hjälpa dem i sitt C-system. Utan då får vi hjälpa de som är ett år äldre. Kanske C, deras C-lag så det finns en sån men,
0: grej också. Okej, okay. men hur, hur, hur ofta blir det uppflyttning för är det är det fasta lag ABC under en hel säsong eller är det så att man märker fan den här spelaren i B efter bara en en tredjedels säsong märker man fan han har utvecklats enormt där han ska ju vara med B han ska ju upp ett steg. Kan man flytta ja. upp så då eller är det
2: efter 10 matcher, eh, ungefär nu, eh, slutet på mitten, slutet på november, då är det fria uppflyttningar. Då kan vi flytta ner och upp som vi vill. Efter det är det fast de sista 20 matcherna. Och det är, för att undvika, det är för att undvika att man i slutet av serien kanske håller på att åka ut. Och Då bara skickar man in ett, lag, ett äldre eller ett lag som är då högre rankad eller någonting för att behålla serieplatsen. Och det är för att alla ska få sin speltid. Det är så hela systemet uppbyggt. Här. Men, men nivåindelningen är väldigt tydlig. Och det, det är ju också för att alla ska kunna känna sig kompetenta. Jag tror att detta skälet till att många slutar är att man kanske inte känner sig kompetent. Man får inte röra bollen. Man spelar med spelare som är betydligt bättre än vad man själv är. Och, och då är det heller inte kul. Utan... Det är väldigt sällan en match här slutar med än 3-0 Kan man ju säga uh-huh. I, I lägsta serien kan det vara ibland Att det ballar ur lite grann För några får fått tag på ett riktigt kanongäng Och så är några som knappt går på träningar då. Men i de uh-huh. högre serierna är det ju Även när vi möter FC Barcelona Vi förlorade med 1-0 senast mot FC Barcelona Så att det, det, det är strid De var mycket bättre än vad vi var Det är ingen snack om den saken Men vi försvarar oss med en penbackslinje Och skickade långt Precis som jag snackade skit om alldeles nyss mm. <laughs>
1: Är det så så att Barcelona är det bästa laget i Spanien på att ta fram och utveckla spelare?
2: Ja, jag jag vågar nog säga att det är så De är framförallt intresserade av att göra det När de de spelade, jag tror det var i El Clásico förra året Så hade de fem spelare som hade gått genom egna lägen i startälvar och det får man ju ändå säga i ett lag som är i topp i Europa Även om de inte gick till sista 16 här i Champions League just i år då, Så får man ju ändå säga att det är, ganska, det är ganska häftigt Det är väl nästan inga svenska lag som skulle kunna stoltisera med det I all svenskar ens. Så att,
1: Nej.
2: det får man säga att det är. Sen så, sen så ska man ju veta att de, de skäl ju också talanger från andra när de är 16 eller köper då. Då är Pedri kom från Teneriffa, Gavi kom från Sevilla trakten någonstans och sådär. Och så brandar de det lite grann som att ja, men det här är La Masia och sådär. Yep. Ja.
0: Ja, hur, 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 hur är det i Spanien där? Hur... Många år och från vilken ålder Ska man ha kommit för att räkna som en egen produkt För du säger, värmar man någon från 6, 16 år Så är det ju på gränsen Och kallar det en egen produkt liksom. Det är skillnad mot Messi Var han 11 när han kom Eller Xavi
2: mm. Nej precis, jag, jag tycker att Alltså kommer som 16 är lite Det är på om de ska räkna som egna produkter Men tar den som spelar som Gerard Piqué Han har ju ja, precis Jordi Alba, Sergio Busquets ja, Du, du räknade upp Messi också, han kom som 11- eller 12-åring Tror jag Mm. De är ju egna produkter Ansu fattig har spelat sedan han var sju um, ja. Så att Det är ju väldigt mycket egna produkter Och det är ju för att alla vill ju spela i FC Barcelona Får du ett samtal av FC Barcelona Och du bor i Barcelonaområdet Hela vägen ner i södra Katalonien Till norra Då, då tackar du ja, därför att de kommer att skicka En chaufför som hämtar upp Din son, eller kanske till och med dotter också Jag vet inte hur tjejfotbollen har det Som hämtar dig direkt efter skolan Eller din son då och kör dig till Masia för träning och kör dig hem tillbaka Så det är klart, när man är sju år är det ganska lyxigt som förälder har ha det så, så.
1: Och så kanske de också bästa kanske. tränarna
2: i Spanien ja. <laughs> mm, mm. Sen har du ju Espanjol, Espanjol är en fantastisk ungdomsverksamhet Du har FC Dam som är en Ja, stiftelse, en fotbollsstiftelse. Jag tror inte de har något, någon atrop heller. Och det är ölmärket Estrella, Estrella Dan som har dragit igång den. Och de är också jättebra år efter år. Det är Girona här i norra Katalonien som jag ägde av City Group. Samma gäng som Manchester City. Så det finns lite resurser.
1: Och det finns, det finns lite men, resurser. Är, det det, du, är det det vi landar i eller? Ja, förlåt Anders, kör. Nej, jag
0: tappar jag mig för att du avbröt. Men det är så fruktansvärt dåligt. Jag Du... du. Jaha. Du har suttit tyst
1: i en fjärdedel av det här avsnittet ja, men här, så Jag, 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 lyssnar, jag, jag lyssnar ju
0: på Fredrik som säger väldigt <laughs> intressanta saker till skillnad från dig Och då vill jag ju lyssna in
1: Ja men lyssna då, säg något
0: Nej, men nu, nu kom jag bort mig, det var ju någonting där om eh, Barcelona och, och det här tidiga Nej, Jag tappar mig, ställ din jävla fråga nu istället Som var så viktig
1: men den är ganska viktig för svensk fotbollsräkning i alla fall. Tror, tror du, Fredrik, att det är en, är det en resursfråga? Liksom? Och, och till, hur stor, till, till hur stor del är det en resursfråga för svensk fotboll och dess utveckling?
2: Det, det är absolut delvis en resurs Jag skulle säga så här, det börjar tycker jag i Vilken typ av fotboll vill vi spela i Sverige? Jag tycker vi börjar med den frågan Och jag vill ju gärna spela en possessioninriktad fotboll Där vi äger spelet, där vi kontrollerar matchen Där vi spelar på deras sida av planhalvan Och det är också ett Cruyff-citat Han fick ju frågan om hur ska du kunna vinna matchen När du bara har två defensiva spelare Och han sa vi ska spela på deras sida av planen mm. Och det var ju när han blev tränare I Barcelona 87 eller vad det var och det är klart, har du Ronald Koeman som är en av de defensiva spelare är lättare. Dra drar in varandra frisparker inom 30 meter så är det lite lättare att spela. Men ja. ab- absolut. Men det är också en resursfråga. Det är klart att pengar ger möjlighet att anställa tränare eh, på ungdomssidan också. Men jag tycker också att svenska klubbar slarvar lite grann i det här och använder fel begrepp. Det är många som säger att vi vill inte toppa lag innan 12 tolvårsåldern. Um, men, men det är inte det det handlar om, utan det handlar om att ge en bra fotbollsutbildning innan tolvårsåldern. Vilket, vilket är otroligt viktigt. Det finns många rörelser som är mycket mycket lättare att lära sig innan man har puberterat. Mm. Många olika typer av vändningar, många olika typer av finter och sådär. Och du kommer att kunna vara. Du kommer kunna utveckla din teknik även i äldre ålder men det är mycket, mycket lättare innan 12 års ålder att utveckla mycket av fintekniken och första touchen. Och så där. Men det är klart att du utvecklas hela livet, det gör det men du har extra effekt i den åldern. Och redan där ligger vi efter de spanska spelarna. för att Det finns svenska lag som kommer till Barcelona och ibland hävdar att de har mött och slagit FC Barcelona, vilket oftast inte stämmer. För de har mött FCB Skåla som är deras kvällskurser där de har tagit ut liksom ett gäng från dem. Och de är också duktiga, det är ofta duktiga killar där också, men det är inte La Masía, det är rätt stor skillnad. Um, men, vad ska jag komma någonstans med det här? Jo, att, att de svenska barnen som jag har sett, nu när jag har sett svenska som spelar här nere också, svenska underslag som kommer hit, är ofta väldigt taktiskt drillade. Mycket mer så än de spanska barnen. Duktiga på att täcka ut och ytor, otroligt duktiga på att försvara. Jag ser ibland U16-spelare här på högsta nivån som inte ens vet från vilket håll man försvarar när man är ytterback. De är så ja. otroligt inställda på att de ska anfalla De här lateralsen som springer längs kanterna. Så de har inte ens lärt sig försvara Och det är ingen som har riktigt tagit sig tid Att säga det till dem heller Så jag vill gå ner och säga så här. Vi försvarar med ryggen mot eget mål Det är nummer ett
1: liksom. Fan har Men, Trent varit i Spanien och gått skola där alltså Ja han, han är Ouch. lite jag, jag tror han är Ouch. lite halspanjor Ja han är lite halspanjor <laughs>
0: <laughs> <laughs> Lite också.
1: Mind också. the gap Five points clear, mind the gap. <tryck> Så, nu är
0: slut
1: slutdiskuterat om arsenal, nu fortsätter vi om spanska och svenska. Ja, jag
0: kommer kommit på det, jag prata. Espanol sa du som är en bra ungdomsverksamhet, de har ju startat någon filial i, i Stockholm först och nu även i Göteborg. Ju. Har ja. du är någon koll på det? Är det samarbete tydligt med Espanol i Spanien och är det någonting som de driver? Varför gör de jag det?
2: Ja, det är lite oklart varför de gör det. Jag hade ju kontakt med honom innan vi åkte. för De startade precis innan vi flyttade i Spanien för fyra och ett halvt år sedan. Och då hade jag kontakt med han som var huvudansvarig, Sergi. Men jag fick aldrig något grepp om varför de gjorde det. Men det är väl tror jag, att sprida varumärket också. Det är väl både branding och sprida lite spansk fotbollskunskap. Jag vet faktiskt inte hur det funkar för jag har inte, jag har inte utvärderat det eller sett det. Men det är väl kul att de gör det tycker jag. Det är väl en... Allt, allt som kan influera svensk fotboll utifrån Från Sydeuropa tycker jag är positiv
1: Vad säger du om det Anders? Alla blir tysta Jag kan känna Att Anders har lite ja. att prata om När det gäller Spanjols filial i Sverige Ja,
0: ja okej, okay, tjunt Nej, nej Jag är Jag
1: är, jag är, jag är inte jättenöjd
0: jag är inte det. <laughs> Men, Med många saker som sker i svensk fotboll Jag, jag gillar många saker som du pratar om också i Spanien och jag gillar absolut influenser från, från, från Europa och Spanien som jag själv älskar efter att ha spelat mot många av de bästa där, den fotbollen de står bakom så så, så det mycket där och det här med nivåanpassning står jag bakom också helt just för den anledningen att barnen ska få utvecklas och, och utmana sig den där eh, de är just nu för, för mest delaktighet, som du säger, skiljer det för mycket så står man där och inte gör någonting för att röra bollen det är inte roligt för någon eh, men om vi tar det ett då så är det, det är klart att de, de hade lite magen de plockar ju två av våra starka, starkare spelare i den lilla breddföreningen jag spelar och sen bara efter ett par veckor så vill de spela träningsmatch varav jag svarar okej okay, men ni är ju en akademi liksom bara jag vet ju inte vilken nivå är, men vi är inte superstarka Och sådär, nej men om, tar de två spelarna Ni snodde från oss nu, tillar de mera bättre Eller sämre, så mm. svarar han inte längre nej. Så det har varit ingen träningsmatch Men det är ju lite grann det där Det är lite som, jag kan tycka Att man dödar lite Breddföreningar ibland Sen kan jag för, Kan förstå om folk vill gå och spela Men när de plockar barn i 7-8 års ålder Här i Göteborg liksom, istället för att spela med sina kompisar Just det där spelandet. Det, 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 det gillar jag inte men det stora problemet som du är inne på också är det här med ledare, att ha bra kunniga ledare och det är ju en resursfråga för i Sverige, fantastisk föreningsverksamhet vi har i Sverige men du, så är det väldigt många föräldrar som, som lägger ner massa tid men som kanske inte som inte har den kunskapen då som, som anställda tränare i, i Barcelona till exempel har, det mm. finns ju klubbar i Sverige som har anställda tränare men inte fan är de bra ändå tillräckligt Eh, alltså... Hävlar jag Speciellt när man har mött några sådana som eh, Där det bara handlar om eh, Kortsiktigt att vinna Och vara bäst mellan 7 och 11 7 och 15 års ålder där Jag tänker att Barcelona, om jag har förstått det rätt med dem, Så jobbar de med en långsiktig utveckling mm. Inte som Våra svenska akademiklubbar Om jag tittar i Göteborg Får jag upp känslan av att här gäller det att vara bäst Mellan 7 och 15 liksom. För det går ju inte så jävla bra för dem sen Guys Nej. som exempel liksom
2: Nej, nej det ligger mycket i det sen är ju FC Barcelona de, de jobbar med långsiktig utveckling men de jobbar mycket med individer och jag tycker en sak i yes. svensk fotboll är att man jobbar alltså så här, nu, nu kommer jag svära i kyrkan här så ni får ni hålla i er men jag tycker att svensk fotboll jobbar för mycket med kollektivet alldeles för tidigt istället för att säga det är du och bollen och du får dribbla hur mycket du vill och du får göra vad du vill med bollen. Därför att barn, så, barn som är sju år gamla kommer att ha en begränsad uppfattning i varför man slår en passning. och de kan, Det är klart att de kan slå en passning för att ja, Anders Svensson, Sveriges mäster har sagt åt mig att jag måste passa bollen. Det är inte rätt instinkt att göra det av den anledningen. Man ska göra det på grund av att man förstår att det är bättre för laget att göra det. Ibland ska man dribbla, ibland ska man passa. Så att eh, det är den här att, att man för tidigt går in och försöker styra spelarna i vad de ska göra och döda deras kreativitet tror jag är en stor del. För att I Spanien spelar du inte så mycket spontan fotboll heller. För alla fotbollsplaner är stängda när, när det inte är klubbverksamhet där. Så det finns alltså okay. ingen möjlighet att gå och spela spontan fotboll på en konstgjord här. Även om vädret är bättre. Så, då spelar du kanske på asfalt eller så. Mm. Men, men, men däremot så uppmuntrar man mycket individuella initiativ, framförallt upp till de 10-12 år vi så jag, jag tror att det också spelar in, att man formar in spelaren i ett kollektiv väldigt tidigt utan att spelaren ibland förstår varför. Varför ska jag passa bollen? Så Och sen har man liksom inte lärt sig, för jämför du en spansk 15-16 år med en svensk så kommer den spanska i mycket stor utsträckning av mycket större individuella färdigheter med boll. Och det är trots mm. allt det vi letar efter sen när de är färdiga fotbollspel.
1: Ja, har du haft dina söner i svensk ungdomsfotboll eller?
2: Ja, båda mina grabbar spelade i Hammarby och vi, vi var jättenöjda med Hammarby också de har en fantastiskt fin verksamhet och, mm. och, 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 men det beror ju också på vilka ledare man får och ni hade ju Charbel inne ju för några avsnitt sedan och det är ingen slump att hans Kulmen med två har blivit så relativt framgångsrika för att vara ett enda lag det är för att han är en bra ledare och det är mm. inget konstigt med det Hammarby har ju fått fram en del talanger på slutet och det är för att man började satsa för en 10, 12, 15 år sedan på att ta fram fler talanger så det, 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 finns ju en, det finns ju ett samband Mellan alla de här sakerna absolut.
1: Men märkte du, för nu, nu spelar grabbarna I Spanien, de har båda två Väl. Ja, ja, ja. Märkte, vad, är, vad är den största För det måste ju finnas en skillnad I sättet man tränar på eller Spanien kontra Sverige Eller inte, men, men märkte du någon skillnad
2: Nej men alltså Hammarby hade ju då när, när mina grabbar spelade där Var ju väldigt influerade av Ajax skolan Och det är ju eh, många av klubbarna här i Barcelona också Inklusive där de spelar Så sättet man spelar fotboll på Är ju det här riktade eh, Attackfotbollen som, som jag vet att Hammarby alla fall Försöker spela Mm. Men, men det, det som var skillnaden för mina grabbar, vilket var en chock, det var att var tempot. att Allting sker så oerhört, oerhört snabbt här mm. och att om du står och dräller med bollen då har du en kille i ryggen direkt som puttar till dig va? eller får dig i balans. Så att, mm. det, det var det största, största skillnaden.
0: Jag tror jag tror också att intensiteten om jag har man hört mycket om att det är en jävla skillnad i intensitet i andra länderna de tränar. Vi kan gå, bara gå ner till Danmark så får vi ju den känslan att det är högre intensitet kanske också. Uh, um, och då kommer vi kanske till den här frågan angående belastning som man pratar så mycket om i Sverige. Att vi, tra- vi tränar för mycket. Du har varit inne på det här med individuellt, att vi tränar för mycket kollektivt i Sverige. Vi är ju väldigt, väldigt ja. bra kollektivt och ja. det, det behöver inte vara dåligt att vi är så bra för där är vi ledande. Det kan vi gärna behålla. Men jag håller också med dig på att vi måste se mer individuellt. Och då kommer de in på den här frågan med belastning. Att det är, oh, men man är så orolig över belastningen. Man vill ha så kontroll. Men känslan är att eh, överallt annat så tränar de. Dels ser de mer individens utveckling. Och de känns som de tränar mer kvalitet och intensitet än vad vi gör i Sverige. Och Sverige Sverige väldigt, är väldigt oroliga för att belasta för mycket.
2: Absolut. Och jag, det, det är en ganska rolig grej. Jag tänkte på det faktiskt... <klipp> bara häromdagen att mina grabbar började köra mer fys därför att man vill bli snabbare, man vill bli stärkare och, sådär. och så pratade jag med tränaren om det och jag pratade med de andra föräldrarna. Alla gör tummen upp och säger det är skitbra, gud vad kul, det är jättebra det borde min grabb också göra, hur gör ni? Var ni I Sverige är det väldigt många som säger det är viktigt med vila, säger man i Sverige det är viktigt med vila ja fast å andra sidan är vila ett naturligt tillstånd som du ofta befinner dig i när du inte gör någonting så vilar du generellt och jag, som jag säger till mina grabbar: träna medan det känns bra. Känns det inte bra så ska ni inte träna. För kroppen talar om för dig när du är trött. När du inte ska träna. Och det är okej. Okay. Och det är en sån sak. Man uppmuntrar sig i Spanien att träna. I Sverige uppmuntrar man i högre utsträckning, inte i all utsträckning säger jag inte, men i högre utsträckning att vila. Men att vila har ju inte skapat några elitfotbollsspelare. Så är det. det. Det gjorde inga mirakel med mig i alla fall. Så kan man ju säga. Nej,
1: inte Nej, men jag, jag tror också. Det är sant. Jag
0: tror vi är, vi kan träna, vi behöver inte nödvändigtvis träna mer men vi kan träna mer intensivt och mer individanpassat också. Ja. Och framförallt med mycket bättre intensitet än vad vi gör. Men vi är väldigt, väldigt oroliga för överbelastning i Sverige. Det är en känsla jag har i alla fall.
2: Ja, nej men absolut. Och sen har jag några till, alltså jag har ju några lösningar på det här problemet. Eller jag har inte lösningar, Bra. men jag har del, del lösningar. Jag Kör. tycker till exempel så här. Jag är ju en motståndare till 51%-regeln, precis som jag hörde att Sven Nils var också. Och det glädjer mig att han är det. Och Det är ett sätt att få in kapital till fotbollen och det är ett sätt att jobba mer långsiktigt. För tvärt emot vad folk tror så är privata ägare mer långsiktiga än vad ett medlemsägt bolag är, eh, Och Det har att göra med att man skapar värde under lång tid. och Det förstår de allra flesta entreprenörer och, och företagsägare. Men... Med det sagt tycker inte jag, jag tror aldrig att Stockholmsklubbarna eller IFK Göteborg eller Malmö FF kommer att bli privatägda klubbar för det vill inte fansen där. Men tillåt mindre klubbar som Varberg till exempel eller Öster som kvalade nu också att bli privata så att de har en säkerhet mot att gå upp och ner i seriesystemet som ju är en stor ekonomisk hit. Och ett problem du har här är ju media motarbetar ju alla typer av akademier och all typ av privatisering av någon anledning. Ska de skriva något om till exempel vid, den här artikeln om, om dansk Danmark tog bort 51 regeln. Då är det bara ett exempel på någon som totalt har missskött sig. Och det, det sker ju även i medlemsägarklubbarna. Och det är klart att det är väldigt olyckligt när det händer. Men faktum är ju att Danmark har blivit mycket bättre sedan de började tillåta eh, privata klubbar. Men säg så här då: Vi, vi, vi skippar 51 regeln. Vi tillåter privata fotbollsakademier att ansluta sig till förbundet. Då kan du ha Anders Svensson fotboll, FC, min egen akademi där du tränar spelare i olika nivåer på det sätt som du vill träna fotboll. Och, och att man vågar då ta betalt också av spelarna som är med för att skapa utbildade tränare. Allting i Sverige bygger ju på att föräldrar ska ställa upp gratis och det är inget mm. jättebra underlag att bygga en verksamhet på. Sen är det ju så också, oj, oj vad jag pratar, ni får avbryta mig här någonstans. Nej, det är bra. Det är bra. Nej, men jag tycker ibland att man, man missuppfattar vad, vad fotbollen har för syfte i Sverige. För det är två syften, nämligen. Det ena är folkhälsa. Ju fler som spelar fotboll, desto bättre mål folk. Det är ett bra sätt att tappa vikt, det är ett bra sätt att ha kul med sina polare eller vad man nu har för någonting. Den andra delen är vi ska ha fram fler elitspelare. Vi hade sju svenskar i, <hör> i Champions League i år, till exempel. Var det Bara två är kvar nu i. I round of 16 och det är ju rätt synd så Den senaste svensk som spelar en Champions League-final Vem var det Marcus?
1: Kan det vara Henrik Larsson?
2: Ja och Fredrik Jungberg då i samma final 2006 ja, det. det är 16 år sedan vi, vi har det, liksom. och det Det är klart att det, det, När man gör sådana temperaturmått På saker där det är så yttersta eliten Där är vi och då måste man säga, hur ska, för, för att, jag tror att vi har täckt så att säga motionsdelen av fotbollen. Där är vi duktiga, men hur skapar vi elitdelen? Och jag tror en del av det är faktiskt privata akademier till att börja med. Vi börjar där, så ser vi var, var det tar oss.
1: Hur ska man bygga upp en sådan akademi i så fall då? I, för jag menar, vi, vi har ju pratat mycket om nivåanpassning, nivåindelning och sånt där i tidigare avsnitt. Anders hävdar ju, och jag stämmer nog in i den körsången om att nivåanpassning och nivåindelning vinklas på fel sätt i folkmun idag. Att det är Absolut. för att sålla bort de sämsta och bara lyfta fram eliten och så vidare och så vidare, men det handlar ju lika mycket om att ge de som kanske inte ligger lika långt fram utrymme att utvecklas i sin takt och på sitt sätt.
2: Absolut. Alltså, det är precis det, det är att alla ska känna sig kompetenta när de spelar fotboll. Därför gör du känner du inte kompetent i din roll och det spelar ingen roll om det är ett arbete eller om det är på en fotbollsplan. Då är det inte roligt att vara med. Om du någon gång har mött en spelare i tennis som är oändligt mycket bättre än vad du är. Då förstår du vad jag pratar om. Att det, det blir liksom inte kul. Så här, får jag möta någon som är på min nivå, då kan det vara kul. Man slåss om varje boll. Man, liksom, man känner att ibland vinner jag, ibland förlorar jag. Så där. Men problemet med nivåindelning är inte att inte barnen klarar av det. Det är att inte Nej. föräldrarna klarar av det. Och när man pratar om resultat, barnen har inga problem med att klara resultat heller. Det är föräldrarna som inte klarar av att räkna resultat. Det är där det är. Så att, det är klart att det är otroligt jobbigt att åka ur i, Sp- i Spanien, precis som min yngre son gjorde förra året. De spelade mest mot ett år äldre lag och de åkte ur sin serie. då, för De spelade på en väldigt hög nivå. De blev fjärde sist med några poäng och åkte de ur. Och Det är klart att de blev väldigt ledsna över det. Men världen går inte under heller. Utan vi tar nya tal och, och så kommer vi tillbaka. Den äldre sonen vann sin serie för två år sedan och gick upp då i högsta serien. Och det var ju klart, det var ju glädjescener och det var fantastiskt. Och hela den här lilla delen av stan i samt just 500 personer var ju där på läktarna och så. Så det är klart. Men fotboll är ju glädje och sorg och det, det får vi ta med oss tycker jag. Det är Sen, det var ju en hammarbyare som sammanfattade för mig När jag var ny i klubben att det är en veckas förhoppning För 90 minuter lidande så. Han har ju rätt så det. det är, precis så mm. är. Nej, men Det är en del av fotbollen tycker jag Jag tycker det är en del av, av, av det vackra med fotbollen mm.
1: Gäller samma ekvation När man är Arsenal-supporter eller? För att jag har inte firat någonting på snart 20 år Men nu ser det ju lite roligt ut då Men då var det 20 års väntan då
2: Ja det kan, det kan det vara, men i, ja precis alltså Bayern vann ju senast 2001 var det väl. Ja kuppen förra ja. året faktiskt så det stämmer. Ja så det... men
1: ja, ja. ja. <laughs> du, det var... det finns ett, du ska ha sagt att du Järda, hade ägt Hammarby ihop med Slätan.
2: Med ja just det Det stämmer ja precis, jag fick den frågan
1: vad hade, du, vad hade du förändrat om du fick gå in i en svensk klubb Vad hade du börjat med
2: Oj, alltså jag kan ju lite för lite om hur svenska klubbar drivs för att egentligen svara helt på det. Men, men, men jag, hade ju, jag hade ju fokuserat mer på, 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 dels på ungdomssidan, att jag hade börjat med bra utveckling från fem års ålder. Det tycker jag faktiskt Hammarby är duktig, alltså jag ska inte eh, göra något om det. Men jag hade, jag hade fokuserat mer på att dra in sponsorer till ungdomsverksamheten så man kan bygga en riktigt, riktigt bra verksamhet. Och då pratar jag inte bara om en elitverksamhet för de 10-15 bästa i varje årskull, utan det är... Hammarby idag är 200 barn i varje års kund, Och alla de kommer ju att gagnas av att man har bra tränarutbildning och bra tränare. Både i, i såväl toppen som, som på föräldraledelsen. Men det är nog det första jag skulle göra. Och sen så skulle jag jobba generellt mycket mer med sponsorer och med, med olika typer av intäkter för att bygga ekonomi. Därför att ekonomi är ändå det som, ja, det, det, som det som ger förutsättningar att spela ut i Europa så småningom. Och så där. Så, men jag skulle också ha... Försöka satsa mycket mer på egna talanger generellt Och jag tycker det är lite synd att våra egna talanger försvinner Nu försvann ju Willard Svedberg från Hammarby till exempel Och, och han kan ju göra ett avtryck i allsvenskan Men de hinner bara spela en halv säsong, Och så sitter han nu mest på bänken i Saltavigo och tyvärr Fast det är alltså mm. otroligt så otroligt uppe på Så det är lite synd Han fick ju spela faktiskt här en veckan så det var kul. Mm.
0: Men är inte det ett problem som är oroväckande också? <hör> att de sticker det är när de har gjort en halv säsong är det, och är det, Ja, det är pengar, det är resurser. Men det är också en känsla av att de får bättre utveckling i, i ett annat land än Sverige. Det tycker jag är oroväckande.
2: Det tror jag absolut. Att det är, jag tror att det är båda de sakerna. Dels får man bättre betalt, dels känner man att utvecklingen är mer fokuserad och inriktad på så att säga, deras behov. Därför att många, spel, många som har köpt en spelare för stora summor. Ser ju en utvecklingspotential Det är ju nästan som en tillgång då i klubben Att kan vi sälja den spelaren vidare så gör vi jättefina jättefin Så att, ja, men det är klart
0: och det, 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 vi, vi pratar om någonting annat Där som jag tycker, jag förstår hur du tänker Jag gillar det här med nivåanpassning Och sånt där, jag är ju rädd om det blir En när man startar de här privata Akademier eller likt eh, Svenska st- stora klubbar Ska skapa sådana eh, Akademier vad händer med de här breddföreningarna som vi har i Sverige. Det är För jag. Som, när jag tränar nu en breddförening så har ju. Jag kan köpa om man går till en akademiklubb och man har om vi nu är 40 barn och det är 2-3 som är drivna som spelar fotboll och som vill bli så långt. Men titta på vårt lag till exempel skulle jag säga att vi har 12-15 av de här 36, som är mer eller mindre Varenda enda led stund tillsammans och drillas och, och spela på, på vallen. Och då ser jag ingen anledning. För dem att gå, gå till någon eh, akademiklubb då. Va? Om du tar IFK Göteborg. Guys i Göteborg som handplockar liksom plockar från 7-8 års ålder. Liksom, eh, I alla fall en av de klubbarna. Och, eh, då dödar ju liksom föreningar. IFK Göteborg nu går in och plockar eh, typ sex spelare från en, en, en bra eh, mindre förening i, i Göteborg. Vad händer med den generationen i den klubben då? Liksom? Och jag fattar att det blir en na- naturlig gång. Men det var ett bra lag eftersom de bättre i den. Mm. I den åldern i Göteborg, vad händer med den? Vad händer med de andra som är kvar där då? Kommer de sluta? Det är...
2: Nej men du har en jättestor, det är en jättebra poäng det där Och där återigen när man pratar om förbundet vad har, de för, vad har de för ansvar? Min äldre son blev ju inbjuden att spela med sitt gamla Hammarby-lag förra sommaren Och i, då, i Karlstad, vad de kallar för inofficiella U15-S Det var väl inte riktigt det för alla lag var inte där Men där såg där hade jag varit för förbundsgubbe där då hade jag gått fram till några av lagen och sagt att ni får inte spela sådana här fotboll. Ni får inte stå med fem backar på egen planhalva och skicka bollen långt på två förback som ska springa djupläder. Ni måste spela på ett annat sätt. Och börja där. Börja på den nivån och utbilda tränare strukturerat så. Därför att någonstans måste man börja och sen ge sig på så att säga, ledet under som är alla breddföreningar. Och säga så här, Vi vill utbilda bra fotbollstränare. Alltså att om du går till en fotbollsplan i Sverige, oavsett vilken förening det är, om den personen är ansluten till svenska fotbollsförbundet, i den klubben, vilket alla klubbar ju är, då, så vet du att den tränaren, även om den tränare har gått igenom en grundkurs i hur ska vi spela fotboll i Sverige. Oavsett om du är nivå 100 eller om du är nivå 1 som fotbollsspelare så får du en bra träning, åtminstone ur ett, vad ska jag säga... Konceptuellt perspektiv För det är svårt att driva fram till exempel tempo på en träning Om man inte är en van tränare och så. Men åtminstone att man har idén Att alla tränare i Sverige Ska få en bra utbildning För då spelar det heller inte så stor roll Om några bra spelare försvinner från en klubb eh, faktiskt. Nej
0: Det, Nej.
2: det, det är mycket, väldigt mycket upp till tränarna Tror jag det, det är min absoluta Det är precis som om du har en bra lärare i ett ämne Så kommer du tycka att det ämnet är otroligt mycket roligare Och intressantare
0: Ja, Jag håller med dig, tränarna är otroligt viktigt. Jag känner ju bara att det blir väldigt, väldigt viktigt att man ser de här akademikklubben. Det blir väldigt kortsiktigt tänk att vi ska vinna här och nu. Vilket gör att man ofta ser till de som ligger fysiskt långt fram. Det går ju helt emot Cruyff, om vi snackar Barcelona och Ajax. Där mm. man egentligen vill ha de som ligger lite efter. För de spelar med huvudet och de utvecklar egenskaper. Så de som ligger fram, långt fram fysiskt inte behöver utveckla. Men jag upplever om man tittar på nu nu såg jag en, en av de större klubbarna i Göteborg igen jag tar upp det spela plockat plocka in spelare nu har ett jättebra lag individuellt sett spela en en träningsmatch mot ett annat ganska duktigt lag från en annan region och spela på en egentligen stor fullstor plan liksom och vinner. Ja. Och, och du ser att det, det är fysiken som är helt ut... Det är inte mycket kombinationer och så. Utan ja. De har några som större som kunde slå bollen långt, som kunde springa ifrån dem. Så, så ja. det spelar ingen roll om de inte gör saker rätt med huvudet för de var fysiskt överlägsna sina motståndare. Och då tänker jag att man tänker för kortsiktigt då. Att, och då, då tappar man ju kanske att jobba med de som ligger lite efter, som kanske har huvudet och som, som har tänket och, och liksom. Jävlar anammat. Liksom. De, man glömmer bort dem lite. för att Det är det jag menar med de här. Det blir för kortsiktigt. Vi vill vinna här och nu och jämföra oss med de bästa. Vi ska spela på ett sätt som får kortsiktiga resultat som inte utvecklar spelarna. Det är Nej. jag orolig för.
2: Jag håller helt med dig. Och jag, jag, hade, jag roade mig faktiskt mer. Apropå den här i Karlstad också. De som spelade bäst fotboll där. Det var väl, jag tyckte vi i Bayern spelade ganska bra. Jag tyckte IF Göteborg. Spelade fotboll Jag tyckte Kalmar var väldigt, Spelade väldigt, väldigt positiv och bra fotboll Och det fick ju till effekt tyvärr Att de blev ju sist i den här turneringen Tyvärr, de spelade en av de bästa yes. fotbollarna Men de hade små killar som var tekniska och spelade väldigt fint Så jag var tvungen att skicka ett e-mail till deras akademichef faktiskt Och sa, att förlora inte hoppet Jag tror att ni gör rätt grejer <laughs> Så det var lite mm. kul och fick, eller, E-mailade lite fram och tillbaka med honom då. Eh, Men här, jag, jag roade med att gå igenom på transfermarkt så här. Hur många för de 25 högst värderade svenska fotbollsspelarna enligt Transfermark, hur många är under 1,75? Och det svaret är noll fotbollsspelare. Nu, ble, nu var det till min glädje, han Rooney, den här killen som gick till FC Köpenhamn. Han är 1,73. Mm. Och så säger du så, här, vilka är de högst värderade spanska fotbollsspelarna?
0: Mm. Gavi, Pedri.
2: Gavi och Pedri, och de är 1,73 och 1,74. Och att, att tro att vi inte har någon Gavi eller Pedri, det tror jag är fel. Jag tror att vi har dem, det är bara det att vi tittar inte efter sådana fotbollsspelare. Utan precis som du säger Anders, du säger så här, ja men han, han kan kötta påvet och han vinner sina dueller. För problemet med fotboll är också att om du är en otroligt spelsmart spelare som spelar med stora fysiska spelare, så ser det ut som att det är du som inte gör ditt jobb. därför för du har ingen att spela fotboll med. Men om du har 11 spelare på en plan som vill spela fotboll och kan spela fotboll då syns det att alla kan spela fotboll. Det är som en slags nätverkseffekt. Va? Så har du två, tre duktiga spelare bredvid dig och du kan göra kombinationsspel. Annars, om du bygger hela ditt, eh, ditt spel på vi ska ha en fembackslinje med två stycken lateraler som aldrig går över mittplan och så ska vi skicka den så långt vi kan och försöka få några hörner och frisparkar som vi sedan gör mål på. Men det är klart att du vinner några plastfokaler här och där kanske om, om, du, om du är någorlunda bra. Men det kommer inte att utveckla svensk fotboll överhuvudtaget. Det kommer att vara katastrof för svensk fotboll.
0: Och det är det jag är orolig. Jag säger inte att de som är fysiskt tidigt inte kan vara jättetalangfulla och bli jättebra. Men generellt så ser jag att många av de här som ligger efter glöms bort. Det kanske är lite att jag är personligt engagerar. Jag var väldigt liten. Jag var, mm. jag, var inte ens, jag var inte ens med på statslagsuttagning när jag var för, för Göteborg. eller Inte ens med på en uttagning. Och liksom någonting Och jag var var väldigt liten. Och jag känner att det lever kvar i Sverige fortfarande lite grann det där. Nej, nej, nej. Man man tittar inte ens. Och jag har en kille i mitt lag som är jätteliten. Men han är en av de absolut bästa när det gäller att fatta tekniska övningar. Att spela, passa, spela på 3D-spelar och sådär. Och just nu så kanske inte han alltid ska spela i i då om vi skulle ha ett A- och B- och C-lag i A-laget. För att han skulle utvecklas mer och spela mer med b men han, mm. han tror ju på, han gäller det ju att han måste ju ha tränare som tror på honom och utveckla honom. Och det är det jag menar. Att de här akademiklubbarna som går runt nu och plockar spelare, då i Göteborg. de plockar ju de som, som ligger längst fram. Vilket oftast är de som är stora och som är födda första halvåret. Mm. Och då riskerar man att tappa och man ser också kortsiktigt. För de vill vinna serien nu som tolvåringar. Liksom.
2: Ja, nej, men det är precis det. Och då får de här spelarna som kanske inte har de tekniska förutsättningarna att bli toppfotopspelare. Får den träningen i ung ålder fast det är egentligen inte, ja, och, och, och i och med att det finns så begränsat med resurser i Sverige, det är ju ett problem. För att om du då inte platsar i tre akademier till exempel, då finns det inte så mycket. I, i våra lag, både, både min äldre och min yngre sons lag, finns det ju, i alla fall i den äldre, finns det ju före detta spelare i FC Barcelona som inte ansågs ha bra nog längre. Och så spelar med oss nu. Så det mm. finns alltid akademier som plockar upp de här spelarna Så alltså det, det är ingen katastrof om du förlorar din plats i en fotbollsakademi I Sverige är det ju ändå så att det finns väldigt få och väldigt begränsade platser Och, och där är det ju resursfrågan och det, det har ju flera olika skäl givetvis Men där tycker jag att förbundet framförallt måste ta ett kliv framåt och säga Hade jag varit chef i Svenska fotbollsförbundet Då hade jag satt upp ett antal mål och sagt så många svenska ska vara i Champions League Så har många spelminuter skulle vara i topp femligen och så vidare på elitsidan det här ska vi göra på folkhälsosidan. Så här är många spelade minuter, så här ska det se ut. Så här är många spelare vill vi ha, så här är många matcher ska vi ha. För det är två olika saker. Och sen skulle jag följa upp det här varje år och säga, det här har vi år gjort för att nå upp till de här sakerna. Och sen så, ibland får man skita media och ibland får man berömma media. Och, så här, och då får man stå ut med det. Så har jag gjort. Och jag, jag tror att det är dit vi måste lite grann sikta och säga så här, att inte bara säga att vi ska kvala in till varje VM, utan säga att vi ska även göra det på det här sättet. Och säga att de här lagen Tvinga alla elitklubbarna till att börja med att ha varsin fotbollsakademi Med ett antal heltidsanställda tränare Som är en del av de pengarna man får in i elitbidrag Och sen hoppas man att det har en liten trickle-down-effekt lokalt För har du fler utbildade tränare Som sen går vidare till någon annan klubb Så kommer det vara positivt över tid Det tror jag Jag bara kör på här Marcus Du får avbryta mig ska... om jag snackar för mycket
1: Fredrik jag kommer nog aldrig avbryta dig när du pratar fotboll Om du inte säger något som jag inte håller med om i och för sig då kommer jag gå in Om där.
2: jag säger något om Arsenal kanske
1: Ja då gärna jävlar... Det får du gärna göra om du vill Om du gärna vill det så gör gärna du är välkommen ja, men vi har... Jag tycker att vi har klarat ja. av Arsenal redan idag Jag, Anders, nej, jag... och Anders har bil Stockholm idag Så att vi har hunnit prata och berömma
0: Nej nej vi har pratat De är jättebra, jättekul Jag är superglad för din skull <laughs> Så vi klara med det, ska vi gå vidare? Ja vi kan gå vidare Vi kan gå vidare så, eh, jag, tänk, jag tänkte att jag skulle komma ner och hälsa på i Barcelona Fredrik
2: Ja men du är så välkommen och vill du se då Spansk mm. Division 3-fotboll så, så lyssna inte för mycket på det jag har sagt om så här, possession inriktad glad fotboll För det gör vi inte i Nastic än, jag tror du kommer att ta mm. ett eller två år till innan vi är där Men ni är supervälkomna, kan vi spela in ett avsnitt här med
0: ja, kanske Jag skulle Nej, men jag... jättegärna vilja se hur akademin funkar, Om du, jag vet inte vad du har tilltränt till men det skulle vara lärorikt jag, jag brinner ju för det och se hur andra gör och ta in influenser och, och, och lära mig. För det är inte så att jag tror att jag är fasigt själv. Liksom. Så att, att komma ner och åka runt och se lite olika akademier. Hur man jobbar. Det har varit superintressant.
2: Nej, men absolut. Jag gillar ju
0: Spanien väldigt mycket. Och, och har ju spelat mot dem. När de var som bäst med Chavinesta och chavine Så att jag, jag vet ju... Hur jobbigt det kan vara att spela mot dem spelare som, eh, som är ändå i, i Mindre svagare och långsammare än mig Ändå kunde jag inte komma nära han Det är, det är ju sånt som intresserar mig Jag blir fascinerad av det
2: ja, apropos små fotbollsspelare, var han 1,67 eller?
0: Nej nah, han, nah, han, han var väl runt 1,70 1,72 tror jag till och med faktiskt, ah, han okay, var. Okay. Men eh, nästa var också lite Men i nästa kan jag ju inte säga att jag var snabbare än men, <laughs> han, var ju rätt, han var ju rätt kvick När han fick en farten men, men ändå Xavi liksom Han... Eh, han visste ju hela tiden var man skulle ha bollen innan han fick den och hur han rörde sig och elegant touch bolltrygg. Vi gick inte komma nära han ändå. Men det var som du säger också det här med att han hade ju spelat. Hade Xavi spelat i ett bonkarlag så hade Xavi inte stuckit ut. Då hade man sagt liksom ja. vad är han med för? för han, han hade inte haft någon att spela med då. Han kunde veta vad man skulle ha bollen men han hade inte haft någon, några alternativ. Det var ingen som visat sig. Då hade han ju försvunnit med.
2: Ja då ska jag, jag ska säga nästa sak där som förstås är kontroversiellt. Vi kommer inte att få fram någon Xavi därför vi letar inte efter Xavi i Sverige. Vi letar inte efter Luka Modric och därför kommer han inte fram. Så det, det, det är så pass enkelt att vi, vi spelar inte den typen av fotboll där den typen av beteende belönas och den typen av, av blick för spelet eller så där, att det belönas utan det är mycket, mycket baseras på fysisk kompetens att man ska vara helst 185 och uppåt för att kunna hävda sig i svensk fotboll. Det
1: hävdar ju också
0: det är det jag vill få in. Jag vill få in det. Så jag jobbar så men jag jobbar ju å andra sidan i en väldigt liten klubb. Men jag jobbar så och eh, jag tror det finns fler, fler än jag. Men jag håller med det är ett problem att många ser kortsiktigt. Man ser de här stora fysiska som kan täcka ut vinna dueller. Det är tyvärr där vi är fortfarande. Det,
1: det ska väl sägas också att vi, vi vi som alla håller med om detta som vi pratar om nu med, med teknisk fotboll och, och spela fotboll med huvudet, alltså hjärnan. Eh, det vill vi väl få fram för att hänga med i utvecklingen av sport den, först och främst Svenny sa det i ett avsnitt tidigare den, de, 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 de sakerna som han gjorde med i Göteborg det, det han vann med i Göteborg Det sättet de spelade på Hade de inte kommit långt med idag Nej, så, vi, så vi måste ju ändra Vi måste ju följa med I utvecklingen av sporten För att få fram bättre mm. fotbollsspelare Och är man bättre på någonting ja. så är det per automatik roligare Dessutom
2: Så är det absolut Jag såg Sveriges EM match i Sevilla uh, för ett och ett halvt år så måste det vara nu då. Jag bad ju den spanska publiken om ursäkt när jag gick därifrån och sa Jag är jätteledsen för att vi spelar så här Alltså det var ju en fruktansvärd match att titta på både det svenska och spanjorer Jag gick när det var tio minuter kvar Jag tog familjen och bara drog från stadion Jag sa jag är jätteledsen, det här ska ni inte ta något intryck av grabbar vi går, och ser, vi går och ser Manchester City spela Eller Liverpool för den delen med lite snabba härliga yttrar och, ja, mm.
1: ja. Så att, Hela ja. Vi.
2: Alltså Arsenal, Nu har jag inte sett Arsenal i år Markus jag, jag får faktiskt kika på dem också det ser ut
0: att, gå bra att, då. att, de att göra, göra det ja, men De är bra, de är bra de, och, de, de har alltid och, och, försökt spela också, det ska man ge Arsenal Absolut, de har alltid försökt
2: spela. Och, och, och sen är det ju så här också, alltså England har ju fått fram en massa bra fotbollsspelare Men de får ju inte fram så många bra tränare, England, vilket är märkligt Och det måste ju också vara en kulturfråga, därför att ingen engelsk coach har vunnit Premier League Vilket är märkligt och så har du den som ligger etta och tvåa i Premier League nu Har spanska coacher ligger två Och det är också väldigt anmärkningsvärt. Men det är ju en annan historia Och det, det, egentligen den tredje grejen är då Varför får Sverige inte fram några internationellt framgångsrika coacher Det är också en väldigt intressant fråga att ställa sig
1: Det har vi och faktiskt en jag... fråga med oss till, till Per Vidén. Till nästa gång, vi kommer spela in en del två med Per Faktiskt
2: Mycket bra, mycket bra. Mm. Mm.
1: Mm. Det är faktiskt Nej, men, intressant men det är mycket... Nej men det är intressant Det är väldigt intressant att ta upp, varför har vi inte det är det en utbildningsfråga då? Eller är det en ambitionsfråga?
2: Jag, jag tror att det är både och Jag, jag tror också nu jag, jag tjatar så mycket om pengar hela tiden Så att jag, jag låter som Joakim von Anka är. Men saker är den också att Ser du inte en karriär framför dig Där du kan ha liksom, där du kan bygga upp över tid alltså Det är svårt tror jag att slå sig in i den här allsvenska tränarkarusellen Där du faktiskt känner tillräckligt för att klara det bra på ditt jobb Utan Då får du harva i division 1, division 2 där det inte är några pengar att tala om egentligen. Men du får lägga enormt mycket tid. Så, att, så att det är klart, du måste ju ta dig igenom det där. I Spanien har du så många steg där mm. du fortfarande har en rimlig och vettig lön som tränare. Så att, och jag får ju ofta fråga sig, vad tjänar spelare i den division vi är i tredje d divisionen Jag brukar säga att de bästa spelarna i vår division tjänar ungefär 200 000 euro eller 2 miljoner sek per år. Och det är klart, det är det är, en, det är en allsvensk nivå. Det är de bästa spelarna. Då. Men alltså ungdomslönerna ligger på 20-30 tusen euro per år också. De som lyfts upp från B-laget.
0: Det här med, med tränare tycker jag är lite intressant. och För du har ju en som, som väldigt många pratar gott om i Sverige. Men Jonas Tern som inte vill ja. gå den här förbundsvägen. Och, och bli influerad av... liksom. Hur, hur de jobbar i förbundet Det kan ju också vara Jag tycker att det har blivit, kommit in en del yngre Nya tränare med nya idéer Och att det utvecklas. Men det känns fortfarande som det bromsas upp lite Jonas, Thern skulle väl vara fantastiskt Att ta med hans erfarenhet då Men då får inte han leda för att han vägrar gå den här Och stöpas i, i förbundets form liksom. Är det någonting som Du tror att eh, Stoppar en del tränare som skulle kunna Ja oh, influeras och kanske dras lite mer åt spanska hållet eller sydeuropeiska hållet att de, ja, men de så nästan så. inte får chansen om inte de går och formar sig i förbundets väg.
2: Tanken har jag aldrig slagit med innan, för jag kan ju inget om trendarutbilden, men det låter ju inte alls orimligt att det är på det sättet, att man känner att det här är inte är den typ av fotboll som jag vill spela och det här är inte det jag står för, så att säga. Och då kanske man måste ha mer bredd i hur fotboll ska spelas. För jag är ju ingen fan... Ja, jag har stor respekt för Lars Lagerbäck och hans resultat men jag kunde inte se landslaget spela många gånger när han var på bundskaten. Jag tycker det var så fruktansvärt tråkig fotboll så jag bara satt och ler när jag tittade på det. Då, jag, jag ser, alltså Johan Cruyff sa ju då att jag vinner hellre med 4-3 än 1-0. Det är en filosofi som jag ställer mig 100% bakom. Ja, folk betalar pengar för att se kul fotboll. De betalar inte för att se... Och det var ju det som var ett problem med tidigt 90-tal. Man sparkade ner alla som kunde spela fotboll eh, och så vann man egentligen på att köta in bollen i mål. Och sen blev man tuffare med gula och röda kort. Man blev tuffare i domarbedömningarna. Och det har varit mycket bättre för fotbollen. Och det är därför Spanien kunde vinna VM. Till slu- eh, först EM, VM, EM var tre mästerskap i dag. Eh, för hade man fort- varit lika tillåtande som man var i slutet på 80-talet. Då hade ju Xavi och nästa burits ut på Bår redan i första gruppspelsmatchen i alla de här De hade ju inte mm. varit kvar. Så att... Eh, det är ett under När folk säger så här Mina grabbar brukar fråga var Maradona verkligen så bra Jag säger han var ett geni på fotboll Och han kunde dessutom stå emot Varenda skogshuggarback I hela liksom, världen så Vars mm. enda mål var att kapa honom I varenda match och skada honom så Han måste ha varit byggd av titan Den lilla mannen alltså Vilken fotbollspel. Mm.
0: Mm. Ja. Nu försvann ljudet för mig Men Maradona så pratar de om ja Mm. Uh, nej men jag, jag, har här, jag har ju gått tränarutbildningen Alla utan sista steget och jag, jag, jag tyckte de här tränarutbildningarna var bra Jag tyckte de var jättebra men jag, Och jag såg det ju som En möjlighet att, att träffa Andra Före detta spelare och, och personer som, som ville jobba och dela idéer med dem Jag skulle ju aldrig Förändra min syn på hur jag vill att Fotboll ska eh, spelas Men jag kan tänka mig många som inte är Så starka i sin princip som, som jag kan påverkas av de här För det var ju oftast väldigt mycket fokus på Hur förbundet vill att man ska göra det Jag tyckte det var väldigt bra utbildning Jag lärde mig jättemycket Men jag skulle ju aldrig rucka på min <här> Min egna filosofi Hur jag vill att fotboll ska spelas. Så jag vill ju jobba mycket med utveckling Och långsiktig utveckling Men eh, sen är det ju tufft jobb också Som tränare och du vet ju att du får inte så lång tid på dig och så, så får du gå om inte du skaffar resultat Liksom
2: Mm. Du får ju komma ner hit i Spanien då Anders Och träna oss, får du ta med Olof Mellberg Han pratar i spanska också tror jag efter tiden i Valencia va? Och är det någon som kan skrika så är det Olof va? Jag har hört om honom som tränar några matcher Det är bra tryck <laughs>
0: vi, gick ju, vi gick ju utbildningen tillsammans Jag och Olof också så att, Och, och han, han, han brinner nog mer för den, för den tränarrollen Och allt det här runt omkring Med periodisering och, och annat liksom Som inte jag tycker, jag vill ju mer vara ute på plan Och jobba och se Saker och lösningar och få spelarna att förstå Hur de ska tänka, och använda huvudet liksom. Mer än att lägga upp allting där Olaf har ju jobbat på högsta nivån Som fotbollstränare så att, han, han ligger långt före mig där men...
2: Kan man säga att du är som, det är du som är tårdgrip här då I den relationen, är det så det är
0: ja, jag, jag är lite han, han är lite mer åt eh, Guardiola-hållet liksom, att Han är noggrann, han är extremt Ambitiös Olof Och, 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 och duktig och kunnig, jag är mer eh, Johan Kroj, förutom att jag inte röker och ingen Herregud. sig munnen, men jag, jag jobbar lite med, med huvudet och tänk. Johan Cruyff fick inga, ingen utbildning. Han, han körde sitt. Han hade gärna gärna han såg, såg möjligheter bara.
1: Till exakt, alla lyssnare ja. så vill jag bara slänga in inga jämförelser i övrigt. Nej, men nu, nu är det så här då. Jag, så att... skäm,
0: jag, skäm, jag skämtar men jag är, han, han var ju ändå han har ju varit fantastisk spelare för han spelade med huvudet Och han tog in det egentligen var han ju ingen bra tränare Jag har ju sagt själv att han var egentligen ingen tränare Och det är väl inte jag heller Men jag, jag, kan jag få en del att förstå hur man ska tänka För det var ju min styrka som spelare att, att spela med insidan och huvudet liksom Annars hade jag aldrig klarat mig För jag hade ju fysiken hade jag inte
2: Nej men det är ju faktiskt Nu när nämner Johan Cruyff då. Jag bor ju nästan granne med Johan Cruyffs dotter här i Barcelona Så att vi har ju lärt känna familjen lite grann då och Svärsonen Johan Cruyff Han dog då i 2016 Cruyff. Men svärsonen är ju också fotbollstränare Och lite fotbollsprofessor Amerikan faktiskt Det tycker det är väldigt märkligt här i Katalonien Att det kommer en amerikan och pratar soccer när de, mm-hmm. Han kanske borde prata baseball istället Men, men enligt honom Och nu ska vi se om jag citerar det här rätt Då ska jag säga han kanske ta livet av mig Efter avsnittet här för fel citering Men han har, då ska Cruyff ha sagt att De enda som blir bra tränare är inemittfältare För det är de enda på en plan som förstår fotboll Oj, oj, oj.
0: Det ligger väldigt mycket i det Och du har, inte, Så, du har förstått det, det inte du, har, du har tolkat det helt rätt
2: Oj, så jag, jag tror oj, oj. att det var så han sa. Med, med risk för att jag har fel. Jag ska, jag ska dubbelverifiera det här citatet innan Anders kommer ner så han inte blir för, för storsk här innan andra äh. tal. Nej, men det är ju bara,
0: det är bara att nämna som du nämnde innan. Eh, Guardiola, vad spelar han?
2: Mittfältare, eh, mitt är det,
0: förstås. Arteeta.
2: Nej, man. Sidan då?
0: Nej, det är Sidan, C- ah. ja. Eh, Ancelotti. Nej, Nej men vi, vi, vi nöjer oss där, du ska tack för att du var med i programmet Ja men superkul att vara med,
2: alltså, det är så här få droppa, droppa lite så här positiva vibes här framåt slutklämmen Det är ju perfekt
1: ja, jag, tycker, jag, tycker att vi, jag tycker att vi ska åka ner till Spanien och spela in en del två med Fredrik också Och kanske prata med någon mm. akademitränare eller någonting
0: Det hade Absolut. varit helt fantastiskt Och framförallt, jag, tycker, jag skulle vilja åka till Island också Jag tycker deras sätt var intressant att se deras verksamhet mm. Men Spanien Absolut. som har varit en förebild för mig är, Under många år Och ta in influenser därifrån Även om det är svårt För de, de ligger så långt före Men Fan det är aldrig för sent liksom. jag, jag, jag tittar ju väldigt, väldigt mycket Spansk, sp- äh, spansk fotboll och, och Barcelona Framförallt Som jag alltid har gillat Hur de tränar Hur de spelar Och, och är fascinerad Av, av Kroif och hans idéer Och Pep Så att, det har varit jättekul Att få komma ner Och, och äh, Följa med dig I äh, fotbollens mecka
1: mm. Det låter bra bara så du vet Fredrik, jag har tagit Elfsborg till Champions League-guld på FM nu Det tog bara sex år för mig eller någonting Så att, äh, behöver du någonting där så är det bara inga.
2: <laughs> Absolut, chefskautet.
1: Utan, utan stora resurser ska sägas Jag sålde Simon Hållson och fick in lite deg där i och för sig Men, äh, ja. Just äh, men äh, grymt äh, Om vi inte har något mer att, att tillägga så, så sätter vi punkt för programmet idag tänker jag Ja
0: Tycker jag. Det har varit väldigt intressant och det, Du har ju många åsikter och tankar Och jag tycker det, det är det som man vill att folk ska ha Sen har, är det ingen som har rätt i alla Men just att väcka idéer och bolla liksom, Tycker jag är viktigt
2: Nej, och sen, sen, sen tycker jag det viktigaste att komma ihåg Är att jag, jag brinner också för svensk fotbollsutveckling Och jag kommer inte ha rätt i allting jag säger Men all min intention Är att utveckla svensk fotboll till det bättre
1: Det kommer det vara mm, Underbart Helt enig. Grymt hörni Stort tack för idag. Vi hörs oss ses. Tack. Stort tack för Eric.
0: se fram emot att se dig snart.
1: Det Ciao. Var det bra? Ciao. Ciao.